0: Vous trouverez le lien sur notre compte Instagram et sur notre site internet lesadultedemain.com Comment mieux comprendre le monde à travers le regard des enfants C'est un sujet si complexe, celui de comprendre les différences entre les enfants et les adultes d'un point de vue psychologique, social, émotionnel, etc. Et pourtant... Si on avait une meilleure compréhension de ces différences, le poids de l'éducation qui repose sur les épaules des adultes serait bien moins lourd. On a parlé des émotions, de la punition, des fausses croyances, mais de bien d'autres éléments qui différencient tant les adultes des enfants. J'ai adoré cet épisode, j'espère que ce sera pareil pour vous. Coucou Héloïse Salut Stéphanie Je crois que je n'ai plus besoin de te présenter, tant ta voix est écoutée sur les sujets d'éducation et de parentalité Tu es psy, conférencière, auteur et surtout une militante active pour défendre les droits des enfants. Je t'avais d'ailleurs invitée dans le podcast pour parler de la fratrie, c'est l'épisode 132. Et aujourd'hui, on parle d'un tout autre sujet, puisqu'il s'agit de comprendre comment les enfants se représentent le monde et ainsi ce qui les différencie des adultes. Tu as d'ailleurs écrit un roman graphique magnifique qui s'appelle « Ma vie d'enfant » pour comprendre les enfants entre 3 et 10 ans. Et pourquoi est-ce qu'on oppose autant le monde des adultes et celui des enfants
1: alors, en fait, on l'oppose nous-mêmes déjà dans la recherche. En fait, on l'oppose pour différentes raisons. Alors, ce n'est pas qu'on les oppose, c'est plutôt qu'ils sont assez différents, ils se complètent, mais leur mode de pensée, leur mode de, d'intuition, leur raisonnement est très différent. Euh, entre les adultes et les enfants. Pourquoi Parce que déjà, il faut savoir que euh, l'enfant, c'est un être qui est immature et dont les fonctions euh, cognitives, les, les compétences cognitives, la compréhension du monde, la compréhension des autres va évoluer tout au long euh, de sa vie et arriver à maturité à l'âge adulte. Donc, en fait, alors, effectivement d'un côté, ils sont opposés, mais ils sont aussi, du coup, très, très différents. Et, en fait, on s'affirmait aujourd'hui dans la recherche que les enfants euh, ne pensent pas totalement comme les adultes. Ils ont vraiment un mode de pensée différent.
0: Qu'est-ce que tu vois comme différence principale, notamment en termes de mode de pensée
1: Alors déjà, je vois vraiment des, des intuitions, des intentions différentes. Par exemple, ce qui est intéressant de voir au quotidien, c'est que quand on voit un comportement d'un enfant, imaginons, je ne sais pas, un enfant euh, qui, euh, qui sourit alors qu'on le gronde, on va dire, euh, ben voilà, il me provoque. Comme si le jeune enfant en bas âge avait l'intention, la volonté de provoquer l'adulte. Et ce ce qui est intéressant de voir au contraire, c'est que... Alors, des fois, effectivement, s'il est plus âgé, ça peut être de la provocation, bien sûr. Mais on peut aussi voir qu'un enfant qui est face à un adulte en colère, c'est une menace qu'il vit, parce qu'un adulte en colère, c'est menaçant, ça ne lui fait pas. Donc, il va vivre du stress. Et on peut voir, en fait, que l'un des symptômes du stress chez un enfant face à un adulte en colère, ça peut être euh, le sourire. Donc, ce comportement prosocial qu'il va euh, spontanément mettre en avant, pour euh, venir désamorcer la colère et réamorcer un lien avec l'interlocuteur En fait, finalement, on va mettre des intentions dans la tête des enfants comme s'ils si fonctionnaient avec un cerveau euh, d'adulte de 30, 40 ou 50 ans. Donc, on passe notre temps en fait à surinterpréter leur comportement comme si c'était euh, Robert, 45 ans, qu'on avait en face de nous, alors que c'est, je ne sais pas, euh, Mathéo, 5 ans. Les intentions sont différentes, euh, la compréhension d'autrui est différente, ils ne vont pas forcément comprendre nos pensées, nos raisonnements, ils ne vont pas forcément anticiper nos raisonnements comme nous pourrions pourrait le faire avec des gens de notre âge par exemple. Donc il euh, y a vraiment tout un monde euh, différent et aussi la compréhension, euh, la compréhension voilà, du second degré, la compréhension de l'ironie. Euh, voilà. C'est vraiment tout ça, c'est très évolutif en fait. Ce n'est pas on-off, c'est juste que c'est en maturation et c'est évolutif. Et Ça demande beaucoup de compétences.
0: Est-ce que tu penses que c'est le rôle des parents de comprendre l'ensemble de ces compétences qui diffèrent entre un adulte et un enfant
1: alors, je pense qu'en tant que parent, c'est très, très, très utile de s'informer sur ces sujets-là. Alors, c'est pas une obligation. Bien sûr, chacun fait ce qu'il veut. Chacun est intéressé par les domaines expertise qu'il souhaite, qu'il intéresse. Mais j'en pense que quand on est parent et quand on s'informe sur ces sujets-là, euh, la, vie, euh, la vie est beaucoup plus facile, en fait. La vie est beaucoup plus simple. Pourquoi Parce que on va moins surinterpréter les comportements de nos enfants. On va moins, du coup, euh, avoir d'attentes... mais des fois irréalisables, idéalistes par rapport à leur comportement. Enfin, des fois, quand on pense que les enfants pensent comme nous, ce qu'on appelle un peu l'illusion de la pensée commune, on va avoir leur regard des attentes, mais des fois vraiment irréalisables. On va attendre d'eux qui se comportent comme un adulte, un repas de famille, on va attendre d'eux... Euh, qui dorment comme un adulte, on va attendre d'eux, qui se calment comme un adulte, ça, quand ils sont en colère, sachant que nous, adultes, on ne se calme pas non plus très bien quand on est en colère, mais, mais ce que je veux dire, c'est qu'on va avoir des attentes vraiment importantes. Donc, en tant que parent, je pense vraiment, vraiment, enfin, moi, ça m'aide en tant que maman, parce que, par ailleurs, j'ai des enfants aussi en, en bas âge, euh, ça aide vraiment de savoir comment les enfants fonctionnent dans les grandes lignes, et, euh, et du coup, d'avoir un quotidien avec plus de tolérance. Alors, ce n'est pas du laxisme, mais l'idée en fait c'est qu'on sait dans, dans les recherches en plus que plus la parentalité gagne en lâcher prise moins on a de perfectionnisme et moins on en a d'attentes comme ça précises à l'égard des comportements de nos enfants moins on est aussi à risque de burn-out parental moins on se met de pression et plus on fait la parentalité donc pour moi à mon sens c'est vraiment de la plus de tolérance, plus de lâcher prise à l'égard de l'enfant, pas trop non plus, il y a un cadre à respecter, mais plus de marge de manœuvre, et pour que tout le monde vive mieux en fait, parce que la mentalité c'est un exercice de, de jonglage entre les besoins des parents et ceux des enfants.
0: <rire> Comment on s'informe à ce sujet
1: alors, pour s'informer sur comment fonctionne son enfant, c'est très compliqué. Parce qu'aujourd'hui, dans les médias, aujourd'hui dans les livres de, de, qui traitent de l'éducation, on a pléthore de livres, mais on a aussi pléthore de styles de ressources euh, théoriques. Et, et clairement, euh, on n'a pas toujours accès. Je trouve aujourd'hui, du moins en France, hein, c'est dans qu'à notre pays. Où, alors, je pense que c'est pas, c'est pas aussi en Belgique et en Suisse, mais on n'a pas assez accès aux informations scientifiques. Donc une validation qui, qui découle c'était une rigueur méthodologique et scientifique euh, sur la, la psychique en fait sur la les, enfin, sur le, le raisonnement de nos enfants et le fonctionnement de nos enfants donc vrai en tant que parents c'est un peu difficile des fois de se, s'informer de manière euh, de manière euh, efficace en fait c'est sûr et on commence à arriver, bah, je pense que c'est c'est en ciblant parfois des auteurs qui ont euh, une formation euh, Scientifique en psychologie de l'enfant. C'est, je pense, à un premier, une première manière de, de filtrer peut-être ce qui nous parvient comme information. On a vraiment des études dans tous les sens, en fait, dans tous les.
0: Bah oui, c'est ça. C'est toute la difficulté. Et qu'est-ce que tu penses euh, des neurosciences Est-ce que tu penses euh, que c'est un thème qu'on doit creuser euh, pour mieux comprendre ces enfants
1: alors c'est vrai que souvent on parle beaucoup des neurosciences, en premier plan, comme si elles venaient nourrir de manière importante l'éducation. Alors oui, les neurosciences nous aident à mieux comprendre notre enfant, enfin, de manière générale, elles nous aident à mieux comprendre l'être humain, hein, parce que plus on comprend son cerveau et le lien avec son comportement, bah, plus on a une image différente du comportement d'autrui. Mais en fait, il faut savoir que contrairement aux apparences et contrairement un peu à ce qu'on peut voir dans les médias aujourd'hui, les neurosciences ont très peu apporté à l'éducation par rapport à la psychologie scientifique, c'est-à-dire tout ce que la psychologie, l'éducation, euh, le comportementalisme, euh, la psychologie euh, du développement, même la psychologie sociale, expérimentale, donc il y a plein, enfin la, la psychologie scientifique en tant que telle a énormément de sous-compartiments, de courants, qui ont énormément apporté en fait à, la, à l'éducation. Donc finalement c'est que souvent on résume la science, l'éducation aux neurosciences, alors que c'est vraiment une toute petite partie euh, minime, minime de l'éducation.
0: Est-ce que tu aurais un exemple justement de l'une de ces avancées notables d'un point de vue éducatif qui a été permis par la psychologie de l'enfant
1: Alors en fait, il y en a plein, mais ce que je trouve l'un des plus grands, parce qu'en même temps, c'est mon mon champ d'expertise, en psychologie du développement, donc exemple, je prêche ma propre paroisse, mais il y en a plein d'autres. Hein. Mais par exemple, un, un avancé intéressant, c'est, c'est voir l'évolution, par exemple, de la théorie de l'esprit chez l'enfant. Alors la théorie de l'esprit, ça parle qu'au puriste de la psychologie du développement, en fait, c'est la capacité de l'enfant à, à, à attribuer à l'autre, à, à l'adulte, des états mentaux, des, des, des croyances, des, des raisonnements, des envies, en gros différents des siens. C'est une capacité de l'enfant, comment dire publiquement, à se, à se décentrer, à comprendre comment l'autre pense et attribuer à l'autre des pensées, tu vois, différentes des siennes. En fait, il se décentre. Et en fait, on, sans doute, avant, on pensait que l'enfant, on pensait plus qu'il était un mini-adulte, donc il se décentrait facilement, rapidement, sans doute, Enfin, voilà, de... enfin, on ne se posait même pas la question. Je pense qu'on ne se posait pas la question. Et maintenant, en fait, on voit que les recherches ne sont pas récentes. Hein, c'est des recherches quand même assez anciennes, dans les années euh, fin, du, fin du 20e, début du 21e. Elles se peaufinent au fur et à mesure hein, que les recherches avancent. Mais on voit que cette théorie de l'esprit, dans cette capacité de l'enfant à se décentrer, euh, elle commence, alors elle commence à émerge dès la naissance, bien sûr, mais elle n'est pas à maturité avant l'âge de 4-5 ans environ plus tard qu'on pourrait le penser. Même la capacité à manipuler volontairement, consciemment, un adulte, on pensait que c'était bien avant. Des fois, il y a des adultes qui disent « oui, euh, mon bébé me manipule <rire> ». Bah ben non, parce qu'en fait, on voit que cette capacité-là, elle nécessite un, une base de développement qu'on appelle « collectivo-social » minimum, qui est en gros atteint vers 6-7 ans. Donc en fait, finalement, ça c'est des chiffres qui sont vraiment à la louche, on voit que c'est très évolutif on voit que ça varie beaucoup d'un enfant à l'autre mais néanmoins on voit que toutes ces, 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 comment dire, toutes ces compétences complexes qu'on attribue à l'enfant avant super tôt parce que tu disais c'est un mini Robert 45 ans même s'il a un an et que c'est pas Matteo, euh, on Mathéo on va voir on qu'elles sont beaucoup plus lentes et beaucoup plus évoluées que prévu, en fait. donc ça change vraiment toute la dynamique par rapport à l'enfant et à l'adulte, et sa relation à l'adulte.
0: Bien sûr. Est-ce que tu vois d'autres fausses croyances qu'on a vis-à-vis des enfants, et qui notamment nous permettraient de mieux comprendre qu'il y a des différences importantes entre leur perception du monde et le nôtre Tu as parlé notamment de la manipulation. Est-ce que tu vois d'autres gros clichés à ce sujet
1: euh, alors, il y, y a un cliché que je vois qui est très, très répandu et qui, sur le coup, euh, pour le coup euh, nuit vraiment à la relation adulte-enfant. C'est notre tendance qu'on a à penser que les enfants nous veulent du mal. Alors, tu vois, ça, c'est vraiment très, très fort, mais alors, c'est vraiment très fort, et ce depuis la naissance. C'est-à-dire qu'on a tendance, on a tendance à croire qu'ils nous manipulent, qu'ils veulent nous nuire, euh, qu'ils veulent euh, s'opposer à nous, qu'ils veulent, euh, qu'ils veulent euh, tu vois, comme si ça avait une démarche un peu euh, malveillante. Enfin, c'est vraiment ce que je vois, enfin, moi sur le terrain c'est ce que les parents et les professionnels euh, me disent beaucoup et ça, ça va même jusqu'à, enfin chez les petits mais plus tard aussi dans la vie en fait et en fait voilà, on va leur attribuer des, un peu des pensées malveillantes à notre égard genre il m'a fait une colère, il fait ça contre moi enfin il fait exprès pour euh, me pourrir la vie enfin je fais cacature mais c'est vraiment ce que je ressens moi, sur le terrain et en fait euh, ça part du principe que l'être humain du coup, on imagine que l'être humain à la base il est pas bon, il est malveillant et que et que plus il grandit, bah plus cette malveillance il la garde en lui. Et c'est vrai que beaucoup de collègues, hein, beaucoup de psychologues pensent ça aussi, donc c'est assez intéressant. Et en fait, quand on on on, éval... enfin, on regarde un peu du côté de la recherche scientifique, est-ce que l'être humain en soi, il est pas bon, il est nuire à l'autre, il est malveillant? on remarque que c'est tout le contraire. Au contraire, on remarque, et on, on constate dans les recherches, alors là, chez le, c'est le, chez le très jeune enfant, hein, mais c'est la base de l'enfant plus âgé, on remarque qu'ils ont une prédisposition au euh, sens de la moralité, et au sens de l'empathie. Et en fait, ce sont des prédispositions qui sont utiles à leur survie sur un plan très évolutionniste. Pourquoi Parce que l'être humain, en bas âge, il est extrêmement dépendant de l'adulte et donc pour qu'ils puissent euh, bénéficier bah, de la gentillesse de l'adulte de la tendresse de l'adulte de l'empathie de l'adulte de la présence de l'adulte il faut bien qu'il ait des compétences de base prosociales très importantes c'est que c'est on est fait on a un instinct grégaire on est fait pour vivre en meute en communauté dès le début de la vie tout le bébé qui est ultra dépendant. Donc ces compétences-là lui servent en fait à rester près d'adultes. Donc c'est une des croyances, par exemple, qui est très clairement aujourd'hui démontée par la recherche depuis pas mal de temps hein, par les courants en neurosciences, en psychologie du développement, l'évolutionnisme, mais qui reste encore très euh, voilà imprégnée dans notre culture euh, générale de l'enfance. Hein.
0: Et ça me fait penser également à un sujet évidemment qui est très médiatisé, donc on ne va pas y passer trop de temps, mais c'est sur euh, la punition euh, en dehors euh, des études qui prouvent euh, que ce n'est pas favorable au développement de l'enfant. Je pense que ça prouve aussi cette incompréhension qu'on a euh, vis-à-vis du monde des enfants, où on pense qu'un enfant va bien comprendre euh, une punition, alors que de ce que je comprends, et peut-être que tu vas nous éclairer là-dessus, euh, ce, qui est, ce qui est compliqué dans la punition c'est que souvent même quand on va dire à son enfant on va t'asseoir sur la chaise à réfléchir pour réfléchir euh, à, ce, à un certain âge l'enfant n'a même pas cette capacité là à réfléchir à, aux conséquences de ses actions
1: oui alors je pense que ce que tu dis il y a plein de choses intéressantes et je vois deux choses majeures la première situation, c'est marrant parce que j'ai introduit justement la, ma BD, Ma vie d'enfant, euh, par cette situation où le petit garçon, il est puni sur le bon réfléchir dans la classe et se dit, mais, mais c'est quoi ce bon réfléchir Ça sert à quoi Et puis là, il se gratte le nez, il pense à autre chose. Ou alors, il est frustré d'avoir été puni, mais, mais il fait tout, tout sauf réfléchir. Et c'est vraiment, cette, vraiment un fantasme d'adulte. Que de penser que les enfants qui vont sur une chaise à réfléchir ou un banc à réfléchir vont vraiment réfléchir. Après, c'est vraiment un fantasme d'adulte, mais c'est rigolo. Alors, alors, et l'autre chose que je voulais, sur laquelle je voulais rebondir, cette idée en fait, effectivement, en fait, on a une culture française déjà. Il faut savoir qu'on a une culture, nous française de la punition. De manière générale, on a quand même une culture de la violence à l'égard de l'enfant en France, quelque chose qui est qui est installé dans, dans notre culture générale, et euh, on a une culture de la punition. On pense vraiment, beaucoup pensent, que la punition va permettre aux enfants de modifier et d'améliorer leur comportement. Alors, pourquoi on est venu à penser ça Parce qu'en fait, on, on, regarde, on regarde l'enfant avec un regard un peu pavlovien. C'est euh, dans Pavlov en disant, voilà, s'il y a un stimulus négatif, on, a rapp- on apporte une conséquence négative boum, ça va venir baisser le stimulus négatif, enfin, ça, le comportement négatif. Donc, un peu comme si c'était le chien avec, voilà, le, on imagine, l'électrochoc ou, ou, la, ou la croquette pour venir modifier son comportement. Comme si la vie est aussi simple que ça, en fait. Comme si la vie est aussi simple qu'un action de, de, de comportement euh, et, et conséquences. Et en fait, dans les recherches, alors, sur le comportement, sur l'éducation, on voit que c'est beaucoup plus complexe que ça. On voit que, le cerveau est beaucoup plus complexe que ça et que la vraie vie est beaucoup plus complexe que ça. Et en fait, on voit qu'au contraire que quand un enfant a un comportement qui est inadapté, genre, par exemple, l'enfant, il tape sa soeur, l'enfant, il, il se roule par terre, l'enfant, voilà, euh, il peint le mur du salon, si on lui apporte une punition, euh, ça n'a pas d'effet, en fait, sur son comportement à moyen et long terme. Pourquoi Parce que la punition, on voit bien que déjà, progressivement, elle perd son effet dissuasif. C'est-à-dire que pour qu'elle soit impactante, il faudrait qu'elle soit de plus en plus forte. Donc, des violences de plus en plus fortes, ça veut dire ça. C'est-à-dire, mais où va-t-on moment... ah, Ça veut dire un peu de climat, de sériété dans le climat familial. Euh, petit 2, on voit qu'elle tend, quand elle se répète, hein, à nuire à la relation entre, un adulte, entre l'adulte et l'enfant. Que ce soit l'enseignant, enfant ou le parent et l'enfant. On voit aussi qu'elle fait, euh, du coup, alors la personne fait dissuasif, elle tend à dégrader la relation entre l'adulte et l'enfant, mais euh, aussi, surtout, elle tend à augmenter le niveau de frustration et de stress de l'enfant. Or, plus un enfant est frustré, plus il se sent victime d'injustice, plus il est stressé, qu'est-ce qui est sous De manière absolument objective, eh bien, ça va augmenter le niveau de stress et augmenter, du coup, la probabilité qu'il y ait des comportements adaptés. Ça va augmenter aussi son impulsivité, ça va augmenter son rapport de force avec l'adulte. Donc finalement, là, on se tire direct une balle dans le pied. Vraiment, si on regarde ça de manière très, très, objective. Et puis surtout, l'un des grands inconvénients majeurs de la punition, c'est qu'elle n'apprend pas à l'enfant à agir autrement. Et donc là, on ne fait que mettre un peu une, un, un couvercle sur une casserole de lait bouillante, on ne va pas apprendre à l'enfant à faire autrement. Lieu d'apprendre à, au à dire qu'au lieu de punir l'enfant quand il arrache des mains le jouet de sa sœur, est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt lui apprendre à demander à sa sœur le jouet Si elle refuse, elle refuse, on trouve une autre solution. Mais en tout cas, on demande à l'enfant, on lui montre comment, quel comportement on de lui. Et ce qui marche le plus, c'est ce qu'on voit dans les recherches, c'est que quand l'enfant a le bon comportement, on met le paquet dessus ouais. et on, on abuse vraiment de ce qu'on appelle des représentateurs sociaux. On dit « Oh, mais regarde, c'est super ce que tu as fait, regarde, t'as donné le jouet. Là, vous êtes en train de jouer ensemble, mais... » En plus, regarde, elle sourit, elle est contente, vous passez un bon moment, mais t'as vu, c'est génial ce que t'as fait. La prochaine fois, tu recommences, et la prochaine fois, quand il recommence, encore, on l'encourage. Donc, il vaut mieux renforcer les comportements adaptés que de punir les comportements inadaptés. Mmh. Après, pour finir ce point-là, on peut punir de temps en temps, c'est pas grave. La punition elle fait partie de la vie. Enfin, moi-même, des fois, je sais pas comment faire autrement. Je fais des genres de punitions déguisées, c'est nul. C'est... En tant que parent, je sais bien que c'est nul. Mais sur le moment, je le fais parce que j'ai pas le choix, parce que je sais pas comment faire autrement. Mmh. Mais. La punition devient défavorable quand elle est répétée, en fait. Mmh. Surtout quand elle s'inscrit dans une, dans une dynamique de parentalité punitive mmh. et répétitive. Donc voilà, donc, aussi, il faut apporter beaucoup de nuances à ces discours-là. C'est pas Bien avancé. sûr.
0: Bien sûr. Et une autre manière de mieux comprendre ces enfants et leurs différences par rapport à nous, c'est leur fonctionnement émotionnel. Est-ce que tu pourrais revenir sur les grandes lignes de ce qui différencie les enfants, euh, des adultes, sur leur fonctionnement émo- émotionnel
1: alors, en fait, ça, c'est une vraie, vraie question qui nous pose tellement de soucis à nous, et moi, la première, en tant que maman. C'est très compliqué. Effectivement, on voit que, en fait, de manière générale, on sait que plus le cerveau mature, là, c'est vraiment de la neuroscience, hein, plus le cerveau mature, plus les aires frontales qui sont censées réguler ces espèces de flux émotionnels qui nous traversent en permanence seront matures, donc plus les émotions sont régulées. Ça, c'est en théorie. Donc, ça, normalement, un enfant de 6 ans régulera mieux qu'un enfant de 2 ans, un enfant de 10 ans réglera mieux ses émotions qu'un enfant de 6 ans. Voilà, ça, c'est quelque chose de logique. Et adulte de 40 ans devrait normalement réguler mieux ses émotions qu'un enfant. Ouais, c'est pas toujours le cas, mais... <rire> c'est... Donc du coup, effectivement, plus l'enfant est jeune, plus ses émotions seront fortes, mal régulées, plus il aura du mal à relativiser, et relativiser c'est une compétence qui arrive tellement tardivement plus il aura du mal à prendre du recul par rapport à son émotion, plus il aura du mal à, à comprendre l'impact de ses manifestations d'émotions sur son comportement, sur les autres, tout ça. Donc finalement, plus l'enfant est jeune, et plus c'est compliqué sur le plan euh, du fonctionnement émotionnel. Donc plus les parents sont en difficulté, et, et voilà. Donc généralement, le temps vraiment fait son œuvre, et plus le temps passe, plus ça va. Mais pour quand même, pour aider notre enfant à mieux réguler ses émotions, c'est un travail de longue haleine, c'est un peu tous les jours, hein. mais en fait, l'objectif premier, c'est que quand un enfant est en émotion lui-même, il est en colère, l'autre objectif en tant que parent et le plus dur, c'est de nous-mêmes rester calmes, c'est-à-dire nous-mêmes faire preuve de régulation des émotions. Si le parent, il vrille et il dégoupille, mais comme ça arrive à chacun de nous, hein, dès que l'enfant est en émotion, ça n'aidera pas vraiment à l'enfant à réguler ses émotions plus tard, en fait. Mais c'est hyper complexe, en fait, comme, comme système. C'est très interactionniste entre le parent et l'enfant, finalement. Parce
0: que euh, peut-être que tu peux revenir sur euh, à quel point aussi les enfants euh, se construisent leur perception du monde euh, par rapport à, ce, que les, à ce, que les, ce qu'ils ont comme exemple avec leurs parents et les adultes qui, leur en, qui les entourent.
1: Oui, ça, c'est vrai que c'est important de préciser, mais les, on oublie à quel point les adultes qui entourent l'enfant euh, sont les modèles sociaux de ses enfants. C'est-à-dire qu'il y, y a une base d'inné, bien sûr, mais on ne sait pas à quel point il est inné, parce que de toute façon, très rapidement, l'adulte va impacter l'enfant. Mais ce qu'on sait, c'est qu'en tout cas, le cerveau est très peu mature à la naissance et qui va se développer en très, très, très grande partie dans la vie extra-utérine, donc quand il sera né, donc après sa naissance et dans les années qui suivront. On sait aussi que le cerveau est très plastique dans les premières années de la vie. Il est plastique toute la vie, mais il sera un peu moins par la suite. Donc, en tout cas, ce qu'on sait, c'est que l'enfant va effectivement être perméable à l'environnement qui l'entoure et aux adultes qui interagissent avec lui le plus régulièrement possible. Donc, les personnes, ses parents ont un impact énorme, sont les modèles de leurs enfants, euh, mais aussi les enseignants, les professionnels de crèche, les ADSEM qui passent énormément de temps aussi en interaction privilégiée avec les enfants. Donc, tous ces, tous ces adultes-là, les, les tontons, les tatas, les grands-parents, vont avoir un impact sur les enfants. Un impact, alors, en quels termes En termes déjà de rapport aux autres, euh, tout ce qui est convention sociale, en termes de régulation du comportement, en termes de régulation des émotions. Donc, vraiment, les adultes ont beaucoup plus d'impact qu'on pourrait le penser. Là, il y a plein de membres, parce qu'il a plein de, il y a plein de pros et plein de parents qui me disent toujours, mais euh, j'ai l'impression que c'est des mini-mois, parce que euh, ils répètent mes phrases, ils font ce que je dis. Euh, des fois, je lui dis de pas crier sur son frère, mais moi, je crie sur mon conjoint, donc euh, ça me met mal à l'aise. Ils répètent des mots que je répète quand je suis peut-être avec mon conjoint. Donc, c'est drôle de voir finalement que ils absorbent quand même une grande partie de, de ce qu'on est et de ce qu'on fait avec eux, en fait.
0: Qu'est-ce qu'on sait, justement, sur la part dîner et d'éducation qu'il y a dans la construction des enfants
1: bah ça, c'est très compliqué, en fait. Ça, c'est un débat, je pense, qui sera sans fin. Alors, justement, y a une... dans ce que je dis, il y a un point qui est intéressant, qui soulève une problématique, même une polémique qui est très vive en France, c'est de dire, oui, euh, ces, enfants, euh, ces enfants tyrans. Alors, on parle beaucoup d'enfants tyrans, c'est à cause des parents qui sont complètement laxistes, permissifs. Voilà. Bon, alors, sait qu'en France, quand même, selon l'observatoire qui a été réalisé par la Fondation de l'Enfance, 79%, 79% des parents euh, recourrait régulièrement à une euh, violence éducative ordinaire. Donc, du coup, on n'est pas un pays permissif, on n'est clairement pas un pays laxiste, on est un pays où il y a beaucoup de parents paumés, moi la première, je suis d'accord, mais on n'est pas vraiment pas un pays permissif. En tout cas, ce qu'on observe, c'est que beaucoup mettent, euh, disent, voilà, cet enfant, il est tyran à cause de ses parents qui ne mettent pas ses limites, à cause de ses parents qui sont trop laxistes. Mais en fait, faut faire attention avec ces discours-là, parce que là, on met tout le, on met tout le comportement de l'enfant sur l'éducation et rien mais rien sur son profil développemental ou neurodéveloppemental. Or, là, il y a une grande erreur à ne pas faire, c'est que l'enfant, c'est de l'acquis, bien sûr, c'est de l'éducation, mais l'enfant, c'est aussi un profil neurodéveloppemental. On sait, par exemple, les enfants qui sont nés prématurément, on sait que les enfants qui sont nés avec un petit poids, un RCU, un retard de croissance intrauterin, on sait que les enfants qui ont un des parents, par exemple, qui a lui-même un TDAH, donc un trouble. Déficitaire de avec une hyperactivité ou sans hyperactivité. Voilà, tous ces enfants-là peuvent avoir un profil neuroatypique. Et un neuroatypique, c'est quoi Parmi les profils neuroatypiques, on peut avoir des enfants qui ont un TDAH, donc une vraie, hein, une vraie hyperactivité. On lit vulgairement hyperactivité, hein, mais c'est un TDA avec ou sans H, avec ou sans hyperactivité. Et en fait, ces enfants-là, eh ben, ils ont des comportements euh, qui manquent de régulation, ils ont du mal à se poser, ils ont du mal à se conformer euh, au, au cadre de l'adulte, ils ont du mal à gérer leurs émotions, ils ont du mal à, à, à rester assis sur une chaise, ils ont du mal... Et en fait, ces enfants-là, quand on regarde bien, ils ont tous les comportements qu'on pourrait retrouver chez l'enfant qu'on appelle tyran, dans le commun des mortels, donc grand public. Alors, et du coup, ce qui est horrible pour la famille et ce qui est horrible pour l'enfant, c'est qu'on vient stigmatiser cet enfant-là et ses difficultés en mettant tout sur le dos des parents, alors que ça se trouve, il a une vulnérabilité neurodéveloppementale et qu'il a juste besoin d'aide en fait, et d'accompagnement, ouais. plus de jugement. Et ses parents aussi. Parce qu'être un parent d'enfant avec un CDH, et j'en ai beaucoup dans mon entourage professionnel et personnel, c'est super difficile. Ouais. Plutôt que de juger ces parents-là, mais accompagnons-les en fait. Apporte-leur notre unité et notre empathie. C'est vraiment très important, je pense.
0: Bien sûr. Il y a quelque chose aussi qui m'intéresse beaucoup sur la différence dans notre compréhension du monde entre les enfants et les adultes, c'est toutes ces dispositions spontanées, donc c'est André Stern qui utilise cette expression, que les enfants ont et que l'on perd souvent beaucoup à l'âge adulte et qui sont pourtant tant universelles chez les enfants. Alors lui, il parle notamment d'enthousiasme, de non-jugement. Est-ce que toi, tu en vois d'autres Et qu'est-ce que tu as à dire d'un point de vue psychologique sur ces différences entre les adultes et les enfants
1: alors c'est vrai que j'en vois quelques-unes, quelques-unes c'est, vrai que c'est très intéressant de comparer euh, le profil enfant et adulte. Alors les enfants ont une chance, une chance après c'est, tout est relatif, mais d'être, euh, de s'inscrire souvent dans le moment présent. Mais plus ils sont jeunes, plus ils sont à 100% dans le moment présent, ils sont dans un rapport dans le, dans le moment présent et l'immédiateté et le plaisir. Et en fait, il y a un rapport comme ça, ce qui sans doute, en fait, alimente leur enthousiasme, mais ils ont vraiment un rapport au moment présent que nous, adultes, on n'a plus. Parce que nous, enfin, toi et moi, on est souvent dans le passé, dans le futur, on met des questions, on anticipe tout, on flippe par rapport à demain. Alors que l'enfant, alors pas trop âgé, puisque plus ils grandissent, plus ils sont à cette... Euh, d'anticipation un peu de, de, de la suite mais plus l'enfant est jeune quand même plus cette, voilà, cette capacité à être dans présent ce que nous n'arrivons même plus à faire il faut qu'on médite pour retrouver cette disposition du moment présent moi c'est vraiment l'une des grandes différences que je vois chez l'enfant et qui alimente du coup bah, forcément l'enthousiasme et le plaisir immédiat en fait parce que nous même on n'a plus J'entends des avantages aussi des inconvénients parce que ouais. si toi et moi on était que dans le moment présent que dans le plaisir et l'immédiateté je veux dire vous normalement on ne pourrait plus travailler on pourrait <rire> Un petit peu tout dans un monde aussi.
0: Ouais. Est-ce que tu vois d'autres choses qu'on n'aurait pas évoquées sur cette différence de perception du monde entre les, af- les enfants et les adultes, puisqu'on arrive bientôt à la fin de l'épisode Est-ce que tu vois d'autres choses importantes à partager à tous nos auditeurs pour mieux comprendre les enfants
1: alors, d'autres différences de fonctionnement entre l'adulte et l'enfant, euh, autre que ce qu'on a abordé jusqu'à maintenant. Alors, nous sommes bien on a abordé. Le compréhension du monde. Euh, euh... J'irais cette forme de non ouais, non, là, non on l'aborde également j'ai dit cette forme de naïveté un peu sociale qu'on qu'ont les enfants tu vois ils ont du mal parfois à, euh, à percevoir le danger à percevoir euh, la malveillance d'autrui et, et ce qui est intéressant de voir et ça m'a toujours beaucoup touché de voir ça sur le terrain dans les familles et chez les professionnels c'est pareil mais tu vois c'est enfin quelle que soit la manière dont on traite un enfant Il va nous apporter toujours son son attachement et un peu son amour inconditionnel. Alors, quand il est jeune, quand il il vieillit, il commence à prendre du recul et se dire, c'est pas normal ce qu'on me fait. Mais quand ils sont jeunes, ils ont cette capacité, cette tendance à nous aimer de manière vraiment inconditionnelle, quel que soit bien dont dont on les traite. Alors que nous, adultes, on a un un rapport à l'autre qui est beaucoup moins naïf et et on a beaucoup plus de jugement, d'esprit critique, de de prudence par rapport à autrui. Ce qui est beaucoup moins le cas des, des enfants des des enfants aussi, avec des anxiétés sociales importantes, qui ont peur d'autrui de manière générale, mais néanmoins, ils vont avoir cette confiance quand même à l'adulte qui, s'ils ont un attachement sécure, qui est intéressante, mais qui peut aussi être vulnérabilisante. En tout cas, qui est vraiment de, de l'adulte lui-même avec les autres adultes.
0: Est-ce qu'il y a des choses d'un point de vue éducatif, euh, d'un point de vue de communication, euh, pour, euh, pour se mettre encore mieux à hauteur d'enfant
1: les grandes lignes c'est que souvent que je, que je communique aux familles pour euh, les aider les accompagner un peu dans leur parentalité alors vraiment petit un hein, c'est, c'est déjà c'est de lâcher prise hein. vraiment lâcher prise je pense que c'est le enfin je pense que c'est le principal, euh, principal euh, ouais ligne à, à communiquer à, aux vraiment à grande échelle, la surprise en termes d'attente, en termes de, d'attente de comportement, en termes d'attente de régulation des émotions, en se disant que c'est long. Enfin, le, vraiment l'intelligence de l'enfant euh, se, se construit de manière très lente pour se rapprocher de celle de l'adulte. C'est pas que le jeune enfant est moins intelligent, c'est que intelligence qui est différente de celle de l'adulte. Euh, donc, il a un potentiel d'apprentissage que nous on n'a pas clairement. Hein. Il, il peut apprendre des, des sons de langue il est polyglotte quand il est tout petit petit. Enfin, voilà, il a un potentiel qu'on n'a pas, mais il a une Une compréhension du monde, vraiment collectivo-social, qui est beaucoup moins évoluée que la nôtre. Donc, vraiment, lâcher prise en termes de ces attentes-là, spécifiquement parentales. Euh, L'autre regard aussi, enfin, l'autre ligne que je pourrais préconiser, vraiment conseiller aux familles, euh, c'est que quand l'enfant a un comportement qui ne lui convient pas, et ce qui arrive tout le temps à tous les parents, c'est au lieu de se dire. Qu'est-ce que je, comment je vais pouvoir le punir, comment je vais, voilà, qu'est-ce que je vais, euh, comment je vais pouvoir le punir, comment faire pour pas que ça recommence On va se demander, mais qu'est-ce que je voudrais que mon enfant fasse à la place comme comportement Et on va lui montrer comment faire et on va le guider là-dedans. Et quand il le fera, on va vraiment l'encourager. On a tous et toutes un biais de négativité, c'est-à-dire que notre cerveau, notre raisonnement est plus sensible aux éléments négatifs de nos enfants, de tout, de tout d'ailleurs, qu'aux éléments positifs. Donc l'idée, c'est de de, c'est de renverser un peu cette tendance-là, même si c'est vachement dur, parce que c'est hein, hyper agréable, et de se vraiment sur ce qu'ils font de bien et leur les encourager quand ils font quelque chose de bien. serait-ce que pour améliorer la relation adulte-enfant et pour limiter du coup les rapports de force dans la, dans la, dans la relation. Je dirais c'est les deux principaux. Et ce cadre, c'est il a que 5 ans, il n'a que 7 ans, et qu'il a encore un... C'est pas parce qu'il fait ça à 7 ans qu'à 40 ans, il fera encore oui, la même. Oui,
0: c'est ça. Oui, c'est, c'est bon. ça.
1: Il y a des conférences sur
0: l'enfant. je pense aussi que ce qui est difficile euh, sur l'éducation des enfants, c'est qu'on a tendance à tirer vite des conclusions sur le, leur comportement. Et qu'en effet, on va se dire, euh, parce qu'il fait beaucoup de colère à 3 ans, ça va être un adulte très colérique.
1: Oui, complètement. C'est sait que c'est très dur. On a tendance à, faire des, à, à les étiqueter, à les stigmatiser très tôt. En même temps, c'est, ce jugement-là, il est hyper intuitif et hyper spontané. Mmh. Mains, en fait. C'est juste qu'il faut essayer de sortir de ce jugement-là et de se dire que tout est évolutif. Vraiment, un enfant, on sait que le, le cerveau est mature, vers, vers 25 ans, moyenne, alors c'est la louche, il hein, y a une très grande variabilité inter mais on sait que l'enfant, en tout cas à 7 ans, ne sera pas l'adulte qui sera demain. Donc vraiment, il euh, y a plein de choses à apporter, et nous-mêmes, quand on va dans les recherches hein, que plus le style parental est démocratique, c'est-à-dire non-violent, est posé, bienveillant, cest à qu'il est cadrant, mais non-violent, et plus l'enfant se développe bien, plus il est moins en la d'anxiété, plus il est, est pas en société, plus il, est, il, a, enfin, il se fait des copains facilement. Donc, finalement, vraiment, l'enfant qui est là aujourd'hui n'est pas l'enfant qui sera là vraiment dans. dans, dans... Ne jamais oublier cette dynamique-là. Et nous-mêmes, par notre bienveillance, on peut améliorer la trajectoire développementale des enfants. Rien n'est figé. Et le cerveau est plastique. Et même quand les enfants ont une neuroatypie, le cerveau est plastique aussi. Donc, rien n'est figé en fait.
0: Merci beaucoup Héloïse pour tout ça j'ai une question rituelle maintenant dans le podcast qu'est-ce que tu souhaiterais aux enfants d'aujourd'hui les futurs adultes de demain
1: Je euh, ben, leur souhaiterais de, de mieux comprendre les enfants qu'on fait nous-mêmes d'avoir une meilleure compréhension et je pense vraiment je compte sur eux mais je pense que ce sera le cas qu'ils éduqueront, je pense qu'ils éduqueront mieux leurs enfants que nous-mêmes on les a éduqués le oui. <rire> cas de mes filles j'espère et je pense que c'est le cas de nos enfants parce que plus on essaie de casser un peu limiter cette transmission un peu des violences euh, les familles, plus les enfants sont mieux éduqués. Donc je pense qu'ils seront des super parents.
0: Et eh bien merci pour tout, Héloïse, et bravo pour tout ce que tu fais.
1: Merci beaucoup. À la prochaine. À la
0: prochaine. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire